0: Wir sind tatsächlich wieder an diesem Moment, dass ein altes Jahr hinter uns liegt und ein neues Jahr vor uns liegt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so Leute seid, die sich Jahresvorsätze gegeben haben, vielleicht so diese Klassiker, mal wieder ein bisschen mehr Sport zu treiben, vielleicht gesünder sich zu ernähren. Vielleicht sagt ihr aber auch eher so kleinschrittig, hey, ich will mich mal dieses Jahr bewusst in Menschen investieren. Ich möchte mich in neue Dienstbereiche, vielleicht auch in dieser Gemeinde investieren. Egal, welche Vorsätze ihr euch genommen habt, vielleicht habt ihr auch gesagt, ah, ist überhaupt nichts für mich, diese Vorsätze, die bricht man sowieso dann Mitte Februar. Was soll das schon? Die letzte Jahreslosung, Du bist ein Gott, der mich sieht, war wie so eine Erinnerung über 2023. Da ist jemand, ein Vater im Himmel, der im Alten Testament da war, gegenwärtig war, auch wenn sich die aktuellen Umstände nicht primär geändert haben, war er bei ihnen und das war auch eine Erinnerung und ein Zuspruch für uns. Und es macht so den Anschein, dass die neue Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, uns allen ein Stück weit einen Vorsatz reindrucken möchte. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder andere Übersetzungen, heißt es, bei denen heißt es, bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Und an dieser Stelle erstmal auch ein riesiges Dankeschön an die Föbe Hunneck, die, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, im Foyer die Jahreslosung malerisch umgesetzt hat. Aber was ist eigentlich Liebe? Denn das Problem, welches wir haben, ist, dass dieses Wort Liebe oft so unterschiedlich gefüllt wird. Die Autorin Anna Kemper, die für die Zeitschrift Die Zeit schreibt, schreibt Folgendes. Früher war das Wort Liebe für das Gefühl zwischen zwei Menschen reserviert. Heute hat es sich in unserem Sprachgebrauch inflationär breit gemacht. Egal in welches Schaufenster wir blicken oder in welche Bäckerauslage, welche Zeitschrift wir aufblättern oder welchen Online-Blog wir lesen, oder welche Fernsehwerbung wir sehen. Die Liebe macht sich seit Jahren im öffentlichen Raum breit, inflationär breit. Es wird, so verrät es uns die Werbung, praktisch nur noch aus der Liebe gehandelt. Aus Liebe zur Kartoffel, aus Liebe zum Teig, aus Liebe zum Bad, aus Liebe zur Natur, aus Liebe zum Eigenheim, aus Liebe zum Auto, aus Liebe zur Umwelt und die Liste lässt sich weiter fortführen. Wir merken also, die Liebe wird mittlerweile unterschiedlich gebraucht, sie wird unterschiedlich gefüllt und wenn wir uns die Jahreslosung heute etwas genauer anschauen, dann müssen wir zunächst klären, ja was bedeutet denn jetzt dieses Wort Liebe, was kann Paulus mit diesem Wort gemeint haben? Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen zunächst eine Art Definition, ein Wort finden. Was kann dieses Wort Liebe bedeuten? Und dann möchte ich anhand von zwei Lügen uns die Jahreslosung ein Stück näher bringen. Also lasst uns das Wort etwas griffiger werden lassen. Wenn ich jetzt jedem von euch einen Zettel geben würde und einen Stift und ihr würdet einfach mal aufschreiben, eure persönliche Definition von dem Begriff Liebe. Ich würde mir vorstellen, es käme so ein ganz bunter Blumenstrauß zusammen. Sicherlich auch einige Gemeinsamkeiten, aber jeder hat sicherlich so seine eigene Vorstellung, was dieses Wort bedeuten kann. Dieses Wort Liebe ist gar nicht so leicht in einen Satz zu packen und das liegt daran, dass sich in jeder Kultur sich von Zeit zu Zeit die Definition von Liebe immer wieder geändert hat. Und in unserer Kultur ist das Wort Liebe eigentlich nur noch ein Gefühl, eine positive Zuneigung für eine Person oder eben eine Sache. Das bedeutet, sie ist eher passiv, wir machen nicht etwas aktiv, sondern wir empfinden etwas für uns ganz individuell. Aber das Problem ist, wenn wir uns die Jahreslosung anschauen, dann klingen diese Worte so gar nicht passiv. Sie klingen aktiv. Wie so eine Mahnung, wie so ein letzter Gruß an die Leute in Korinth, wo die Liebe eben nicht mehr spürbar war. Wieso die letzten Worte der Eltern, die ihre Teenager-Kids zu Hause lassen und in den Urlaub fahren für eine Woche, ohne die Kinder. Und so die letzten Worte der Eltern sagen, hey, Oma und Opa werden, euch, werden ab und zu nach euch schauen, wir haben euch eine Einkaufsliste geschrieben und bitte denkt daran, Medienzeit ist von 17 bis 18 Uhr. Danach geht ihr etwas essen, auf jeden Fall gesund, also macht euch auch einen Salat dazu, damit ihr dann pünktlich um 21 Uhr im Bett seid. Damit ihr dann morgens früh, wohl gedacht in den Ferien, aufstehen könnt, um noch für die Schule zu lernen. Klingt realistisch, oder? Dieser Eindruck kann entstehen, wenn wir uns die Jahreslosung anschauen. Ja, wie sollen wir denn alles in Liebe tun? Was für ein unrealistischer Standard, was für ein hoher Maßstab. Es ist jetzt 10.38 Uhr und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten diesem Maßstab schon nicht gerecht geworden sind. Also wieso setzt Paulus so einen unrealistischen Standard, so einen unrealistischen, so einen hohen Maßstab? Da macht es sich Sinn, den Menschen anzuschauen, der diesem Maßstab gerecht geworden ist. Und das ist Jesus Christus. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, wie er gehandelt hat, sein Handeln mal durch und durch analysieren, dann stellen wir fest, dass Jesus es irgendwie geschafft hat, allen Menschen gleich zu begegnen. Jesus saß sowohl mit den wichtigen seiner Zeit als auch mit den ausgestoßenen seiner Zeit zusammen und er begegnete Menschen, die ihm feindselig gestimmt waren, mit einem offenen Herzen und mit Liebe auf den Lippen. Er hörte geduldig zu und als ganz Jerusalem seinen Tod forderte, stand er für sie bei, bei seinem Vater ein. Jesus war ganz Gott und Jesus war ganz Mensch. Und in seinem menschlichen Handeln sieht es so aus, als wäre er ein durch und durch liebender Mensch gewesen. Aber wie hat er das geschafft? Hat er sich einfach angestrengt, so abgerackert oder hat er aus einem Gefühl heraus gehandelt? So heute ist Donnerstag, heute fühle ich mich mal danach und dann ist Freitag und nee, dann lasse ich mal die Menschen außen vor. So kommen wir zur ersten Lüge die ich mal in den Raum werfe. Liebe ist nur ein Gefühl. Liebe ist nur ein Gefühl. In unserer Zeit ist die Liebe zwischen Menschen mittlerweile wie eine Online-Bestellung geworden. Wir bestellen etwas, was wir gerne mögen und werden schon unruhig, wenn das Paket nicht direkt am nächsten Tag da ist, wenn es nicht schnell genug kommt. Und dann kommt da dieses Etwas, was ich mir bestellt habe, was ich mir schon immer gewünscht habe und dann gefällt es mir nicht. Ich Veranlasse eine Retoure, ich gebe es zurück. Auf eine Beziehung übertragen, sobald ich nichts mehr für meinen Partner, für meine Partnerin fühle, scheint die Liebe wohl weg zu sein. Ich sollte mich nach der nächsten Beziehung umschauen. Kleine Randnotiz, versteht mich bitte nicht falsch, Liebe ist, ab, sorry, ein Gefühl ist absolut wichtig in einer Beziehung für eine vitale, für eine stabile, für eine gesunde Beziehung. Aber im Letzten ist das Gefühl nicht alles in einer Liebesbeziehung. Und wenn die Bibel über Liebe schreibt, meint sie eben nicht nur ein Gefühl, sondern eine aktive Handlung. Und wenn wir jetzt ein Wort finden müssten, um diese aktive Handlung zu beschreiben, dann wäre das beste Wort, was wir auch eben schon so schön gehört haben in diesem kurzen Film, Barmherzigkeit. Und das ist nicht mehr so wirklich Teil unseres modernen Sprachgebrauchs, aber es ist dennoch wichtig. Liebe ist Barmherzigkeit. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz Fremder, Not und nimmt sich ihrer an. Und wenn Paulus schreibt, tut alles in Liebe, möchte er letztendlich von uns, dass wir ein offenes Herz anderen Menschen gegenüber haben ob wir das gerade fühlen oder nicht. Das ist das Anliegen von Paulus, Menschen zu sein, die sich dazu verändern lassen, dazu entwickeln, tatsächlich zu lieben. Und dass diese Jahreslosung nicht nur eine gute Aufschrift auf irgendeiner Kaffeetasse bleibt oder auf einem Gemälde, sondern dass es von einer Passivität zu einer Aktivität heranreift. Eben so zu werden, wie Jesus gewesen ist. Und letztendlich ist das auch das Hauptziel der Nachfolge, Jesus ähnlicher zu werden. Und die gute Nachricht, das ist tatsächlich möglich. Du und ich, wir alle können solche Menschen sein. Jesus beschreibt es in Lukas 6, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Doch eine wichtige Sache müssen wir dabei begreifen, wir können erst lieben, wenn wir Liebe empfangen haben. Auch Jesus musste erst Liebe empfangen, bevor er sie weitergeben konnte. Sein Wirken begann nicht mit einer Predigt oder mit einem spektakulären Wunder, sondern es begann damit, dass ihm, Jesus Christus, dem Retter der Welt, Liebe zugesprochen wurde. In Matthäus 3 lesen wir, als er getauft wird, öffnet sich der Himmel und eine Stimme kommt herab, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, an ihm habe ich Wohlgefallen. Jesus wurde geliebt und aufgrund dieser Tatsache konnte er lieben. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gilt dir das Gleiche. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung gilt dir das Gleiche. Du bist ein Kind Gottes, von deinem Vater im Himmel geliebt. Aus diesem Grund kannst auch du lieben und er freut sich auch über dich. Eugene Peterson, ein Autor, bringt es meines Erachtens richtig gut auf den Punkt. Er schreibt... Die Geschichte von Jesus ist die Geschichte eines Geliebten, der zum Liebenden wurde. Und jetzt mach du es genauso, liebe deinen Bruder, liebe deine Schwester, liebe deinen Nächsten. Aber die große Frage, die jetzt vielleicht aufploppt ist, ja wie machen wir das denn jetzt? Und Jesus beantwortet das folgendermaßen. Im Lukasevangelium steht, dass ein Jünger oder ein Lehrling niemals über dem Lehrer stehen kann. Aber wenn er trainiert, kann er ihm zumindest ähneln. Was er damit sagt, wir werden niemals über Jesus stehen, weil er Gott ist und wir sind es nicht. Aber wenn wir trainieren, können wir ihm zumindest ähneln. Und damit drückt er folgendes aus. Unser Leben ist ein Prozess. Unsere Nachfolge ist ein Prozess, ist eine Entwicklung. Und nur weil Jesus uns jetzt liebt, heißt das noch lange nicht, dass wir so lieben können wie er. Aber wenn wir trainieren, dürfen wir uns weiterentwickeln. Und je mehr wir das tun, umso mehr ähneln wir ihm. Aber wie hat Jesus überhaupt Menschen damals geliebt? Seine Liebe hatte wenig bis gar nicht mit Dingen zu tun. Ihm ging es nicht um Materialismus, sondern seine Liebe hatte immer etwas mit Menschen zu tun. Genauer gesagt mit zwei Gruppen von Menschen und ich habe die mal so kategorisiert. Ich nenne die erste Gruppe Geschwister und die zweite Gruppe nenne ich Fremde. Wenn ich das Wort Geschwister verwende, dann meine ich Menschen, mit denen du sagen würdest, mit denen du den christlichen Glauben teilst. Das können Personen dieser Gemeinde sein, das können aber auch Personen, Verwandte, Freunde sein, wo du sagst, hey, wir sind Glaubensgeschwister. Und Johannes 13 gibt uns ein Musterbeispiel, wie wir mit diesen Geschwistern, wie wir letztlich miteinander umgehen sollen. Das findet beim Abendmahl statt und Johannes ist der Einzige, der noch zwei weitere Dinge erwähnt, neben den drei anderen Evangelien. Er erwähnt ein Waschbecken und er erwähnt ein Handtuch. Und da komme ich zur zweiten Lüge. Lieben kann man nur etwas Liebenswertes oder jemand der mir einen Grund zum Lieben gibt. Lieben kann man nur etwas Liebenswertes. Ich lese uns Johannes 13. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Handtuch abzutrocknen. Die Fußwaschung ist letztendlich das ultimative Bild für Barmherzigkeit. Es ist aktive Liebe pur. Und Jesus liebt seine Jünger auf eine Art und Weise, in der sie nicht im Geringsten würdig sind. Denn kurze Zeit später lassen sie ihn alle im Stich in seiner schlimmsten Stunde. Und kurze Zeit später verkauft ihn einer der Jünger für ein paar Münzen. Die Jünger, die mit ihm damals am Tisch saßen, das waren seine Ängste, war seine engste Gemeinschaft, seine Gemeinde, wenn du so willst. Und wir merken, Jesus gibt alles für seine Gemeinde. Und die gleiche Gemeinde bricht kurz darauf sein Herz. Kennst du dieses Gefühl, du bringst dich vielleicht hier auch in unsere Gemeinde ein, schon über Jahre, bist in einer kleinen Gruppe, in einem Hauskreis aktiv, in einem Dienstbereich, du machst letztendlich Dinge möglich. Du bist motiviert, ambitioniert, hast eine große Leidenschaft. Aber früher oder später wirst du enttäuscht. Vielleicht hintergangen, vielleicht wird auch sch schlecht über dich geredet. Wenn du nur ansatzweise länger in einer Gemeinde, in einer Kirchengemeinde unterwegs bist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du das kennst. Also was machen wir mit einer Gemeinde, mit Personen, die so mit uns umgehen? Wir waschen ihre Füße. Vers 14 heißt es, wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Was Jesus hier letztlich sagt, ist die Menschen, mit denen du unterwegs bist, sei es jetzt hier in deiner Gemeinde, sei es Freunde, deine Dienstbereiche, deine Teams, Mach es dir zur Gewohnheit, dich vor ihnen niederzuknien und ihnen die Füße zu waschen. Und nur um jegliche Missverständnisse beiseite zu räumen, es geht hier um einen rein metaphorischen Akt. Ich meine, du kannst das machen, aber was Jesus letztendlich hier sagt ist, liebt einander, wie ich euch auch geliebt habe. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass die Menschen, die wir lieben sollen, diejenigen sind, die uns auch am meisten verletzen. Ich beobachte das immer wieder, dass die Menschen, denen man am nächsten steht, am leichtesten verletzen kann oder auch von ihnen verletzt wird. Und deshalb sage ich das überhaupt nicht leichtfertig, denn dieser Akt der Liebe ist unglaublich schwer. Denn einer anderen Person die Füße zu waschen, bedeutet nicht nur sie zu lieben, es bedeutet auch zu verstehen, dass die Person mir gegenüber das Potenzial hat mir wirklich weh zu tun und sie es vielleicht sogar tun wird. Es bedeutet ein Ja zu haben, zu leiden, sich hinzugeben und die Person dennoch zu lieben. Und das ist absolut nicht leicht, aber es ist möglich. Und das beste Beispiel, das seid ihr alle hier. Diese Gemeinde besteht schon seit Jahrzehnten und hier sitzen Leute, die auch schon seit Jahrzehnten in diese Gemeinde gehen. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder die andere hier auch schon verletzt wurde. Und trotzdem kommen wir weiter in diese Gemeinde, trotzdem beten wir an, wir singen Lieder, am Ende des Tages lieben wir einander. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber ich sage, es ist möglich. Denn Jesus hat auch Judas die Füße gewaschen. Und wenn Jesus Judas die Füße wäscht, dann können wir es mit seiner Hilfe auch. Also, wie gehen wir miteinander um? Wie lieben wir? Wie tun wir alles in Liebe? Mit einem Handtuch in der Hand. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Wir haben jetzt gerade so auf diesen inneren Kreis geschaut, diesen Inner Circle, die Leute, mit denen man sagen würde, okay, mit denen teilen wir den Glauben, so Brüder und Schwestern. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Begriff und ich nenne sie die Fremden. Und wenn ich von den Fremden spreche, meine ich Menschen, die mit dem Gott der Bibel nicht so vertraut sind. Aber das Spannende ist, wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, genau diese Menschen, die hat Jesus besonders auf dem Herzen. In der Bibel bekommen sie diesen spannenden Namen, die verlorenen. Und du kannst selber gucken, welches Wort du für dich nimmst. Kirchenfremde, Kirchenferne, noch nicht glaubende. Aber in Lukas 15 erzählt Jesus drei Gleichnisse, wo seine Liebe zu diesen Fremden, zu diesen noch nicht Glaubenden ausgedrückt wird. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und diese Gleichnisse sind alle unterschiedlich, aber sie gleichen sich in einem Punkt. Alle zeigen, dass das Herz Jesu dort ist, wo die Verlorenen sind. Und dass er nicht aufhören will, so lange zu suchen, bis der oder die Verlorene wieder zu Hause ist. Und das Spannende an diesem Text ist, wem er diese Geschichten erzählt und wo er sich gerade befindet, während er diese Geschichte erzählt. Ich nehme uns kurz mit hinein, Lukas 15. Immer wieder kamen Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften mit welchem Gesinne gibt er sich da ab? Er ist sogar mit ihnen. Und da erzählte Jesus ihnen die Gleichnisse. Ich lese sie jetzt nicht nochmal vor. Wir haben es eben auch in diesem kleinen Filmchen gesehen. Er erzählt die Gleichnisse, während er durch Samaria geht. Und zur Zeit von Jesus galten die Samariter bei den Juden als Irrgläubige. Sie und ihr Land wurden von den Frommen verachtet und gemieden. Und Jesus dagegen ist den Samaritern nicht ausgewichen. Ausgerechnet dort erzählt er diese Geschichte. Und das passt diesen Gesetzeslehrern so gar nicht. Mit anderen Worten, es passt ihnen nicht, dass er die Liebe nach außen trägt, dass er aus der Komfortzone rausgeht. Wie so eine Gemeinde, die es sich gemütlich gemacht hat in ihren vier Wänden, denen es nicht mehr wichtig ist, die es nicht mehr für wichtig erachten, die Liebe, die Hoffnung, nach außen zu tragen. Gottes Liebe nach außen zu tragen, das kann schwierig sein. Doch ich glaube, dass wir es alle tun können, weil wir alle dazu berufen sind. Also, wie hat Jesus geliebt? Er hat seinen engsten Jüngern ist er auf den Knien begegnet und hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat die, die ihn verachteten, bespuckten, töteten, noch am Kreuz für sie gebetet. Und deshalb ist Liebe mehr als nur ein Gefühl, sie ist eine feste Entscheidung. Ein Gefühl kommt und geht, eine Entscheidung hält, wenn das Gefühl gerade einmal nicht da ist. Und Liebe gilt aber auch nicht, nicht nur den Liebenswerten, sondern denen, die uns hassen und die die Bibel auch als Feinde bezeichnet. In Matthäus 5, Vers 44 heißt es, da spricht Jesus das seinen Leuten zu, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn sich zwei Menschen ein Eheversprechen geben, dann hört sich das ungefähr so an. Ich verspreche dir die Treue in guten wie in schweren Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Diese Worte werden auf einem komplett emotionalen Hoch sich zugesprochen. Und dann kommen die ersten schweren Tage und an diese Entscheidung und an dieses Versprechen wird nicht mehr gedacht. Und ich dachte mir, wie gut, dass wir an einen Gott glauben, der seine Zusagen und seine Versprechen hält. Und der uns auch in diesem neuen Jahr als Gemeinde zuspricht, ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß, wie es dir gerade geht, ich, du bist geliebt und deshalb aus dieser Liebe heraus kannst du Liebe weitergeben. Und vielleicht blickst du auf dein letztes Jahr zurück, auf dein letztes 2023 und du hast auch diesen Zuspruch von Gott vergessen. Und du würdest vielleicht sagen, hey, diese Liebe für andere Menschen, die ist bei mir im Herzen ein Stück weit erkaltet. Da möchte ich dich einladen. Ich glaube auch Gott lädt uns ein, diese Jahreslosung neu in deinem Herzen groß werden zu lassen, dass du dir selber persönlich einen Neustart ermöglichst. Dass du Buße tust und das bekennst und wieder vors Kreuz bringst, was dich daran hindert, deine Mitmenschen, Gott und primär auch dich selbst, zu lieben. Ich komme zum Schluss. In der Nachfolge wenn wir Jesus nachfolgen, an Jesus glauben, dann ist die Liebe nicht einfach nur etwas, was wir so mal unter den Tisch fallen lassen können. So nach dem Motto, am Ende unseres Lebens, ups, ich habe irgendwie an Gott geglaubt, aber mir ging es primär um Fakten, um Theorie, um Veranstaltungen, dass ich immer richtig bin, aber Liebe habe ich irgendwie vergessen, bin ich halt nicht so der Typ dafür. Alles ohne Liebe ist nichts. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum hier dieses Becken auf dieser Bühne steht. Hat das heiligabend vergessen, die Bühne richtig aufzuräumen? Oder ist das jetzt die neue Bühnendeko? Der Grund ist folgender. Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist, und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und die Liebe hält durch bis zum Ende. Also wenn das mal keine mutmachenden Verse sind, dann weiß ich auch nicht. Aber diese Verse sind auch sehr klar und auch sehr deutlich. Wenn bei allem, was wir hier tun, bei all dem, was wofür wir uns hier einsetzen, die Liebe fehlt, dann sind wir wie so zwei lärmende Becken wie lärmende Becken auf zwei Beinen. Denn Glaube ohne Liebe zerstört, Glaube ohne Liebe verletzt und Glaube ohne Liebe wird fanatisch. Und das ist mein persönlicher Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir das dieses Jahr bewusst anerkennen, erkennen und auch in unser persönliches Herz hineinlassen. Ich habe jetzt keine drei praktischen Tipps noch für euch zu Mitschreiben, ich habe einen simplen Satz. Wer betet, liebt und wer liebt, betet. Wer betet, liebt und wer liebt, betet. Es wird in diesem Jahr Momente geben, wo du und ich, wo wir als Gemeinde diesem Maßstab nicht gerecht werden. Aber es geht auch nicht darum, immer diesem Maßstab gerecht zu werden. Es geht darum, regelmäßig seine Schuld zu bekennen, vors Kreuz zu bringen und immer wieder seine Bedürftigkeit vor Gott auszudrücken dann wird diese Jahreslosung nicht nur zu einer schönen Erinnerung, die wir im Foyer sehen, sondern zu einer persönlichen Einladung für dich und für mich. Also, lasst uns mit dem Blick auf Jesus alles in Liebe tun. Denn dann werden Menschen erkennen, dass wir zu ihm gehören. Amen.